0: звезду с алой амилютой. Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла милюта А напротив меня вот мало того, что красивый, несмотря на это, еще очень умный и талантливый человек Дмитрий Бигбаев сегодня в гостях в нашей студии. Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алла. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Да, на самом деле, то, какая удача нам сегодня улыбнулась, можно будет понять только в конце программы, потому что... Когда я уйду. Потому что наши слушатели не подозревают, насколько вы заняты. Мы все это сегодня обсудим в первой части нашей программы «Блог гуглим». Смотрим самые популярные запросы в поисковике о вас. Прошло как сейчас модно говорить, 100-500 лет. Uh-huh. Но самый популярный запрос в поисковике — Дмитрий Бигбаев, группа «Бис». Так. Представляете? Это,
1: это самый яркий, медийный мой период, разумеется. Это, это прекрасно.
0: Это несмотря на то, что вы сейчас стали одним из самых влиятельных менеджеров в театральной сфере. И режиссером все равно. Группа «Бис» пока на первом месте. Массовая аудитория.
1: Да. Понятно, что в Москве там публика имеет возможность прийти ко мне на спектакль, могут там увидеть результаты нашей работы, в частности, вот сериал мы с вами mm-hmm. презентовали да, на московском да, урбанистическом да, форуме. <смех> а у региональной публики ну, нет такой возможности. Мы, конечно, стараемся проводить многие мероприятия онлайн и продолжаем это делать. И миллионные просмотры. Но это что, не сравнится да, там, с годовалым да, туром «Фабрики звезд», когда мы просто из города в город. И везде это тысячи тысячи людей, зрителей. И, конечно, они помнят. Для них это воспоминания детства, молодости, mm-hmm. юности. Тут уже... Подходят э, взрослые женщины с детьми и говорят, мы выросли на ваших песнях. И я к этому очень тоже спокойно и Такие женщины, которые
0: выглядят старше вас, говорят, что выросли на ваших песнях. Это хорошо. Но на самом деле 2007 год, «Фабрика звезд» мы не можем не вспомнить это, конечно. Тут объединяются сразу несколько запросов. Это Дмитрий Бигбаев и Константин Меладзе. Он был вашим директором фабрики, наставником, художественным руководителем, как это тогда называлось. «Общество раскололось пополам Половина общества выбрали просто, как сейчас можно говорить, крашем Дмитрия Бигбаева, остальная голосовала за Влада Соколовского. Но на самом деле я вам скажу, из моих одноклассниц большинство было за вас и были влюблены именно в вас, Дмитрий. Знаете, я вижу, что очень тепло этот период. Как считаете, сейчас э, уместна фабрика звезд и вообще реалити на ТВ?
1: Мне кажется, что да, потому что такой формат позволяет публике чуть объемнее воспринимать человека, который несет информацию, да, песню или любой творческий смысл, потому что одно дело, когда выходит человек и поет мне о родине, совсем другое дело, когда я понимаю, что для него эта родина — это действительно объемное понятие для него самого. И когда он об этом говорит путем своего творчества, конечно, я ему больше доверяю, если я его хоть немножко знаю как человека и понимаю его жизненный путь, который подвиг его на исполнение этой песни. Мы об этом часто говорим, дискутируем с представителями медиасообщества, но они почему-то считают, что достаточно просто такой лозунговой повестки, и этого достаточно для того, чтобы публика верила и доверяла. Не знаю, они проводят эти социологические исследования, поэтому им, наверное, все виднее. Но мне кажется, что «Фабрика звезд» — это уникальный формат в том смысле, что он мог подарить возможность проснуться знаменитым. Сейчас нет такой медиа-структуры. Вы, главное, никому там на Первом канале об этом не рассказывайте. Они-то считают, что они сохранили такое влияние на все слои населения. И ребенки, и взрослые, и бабушки все их смотрят. Мы же с вами понимаем, что, конечно, угу. мы приходим с работы, включаем, смотрим, конечно же, как мы проживем без телевизора. А, ну, по факту, конечно, это не так. И «Фабрика звезд», да, вот наша последняя фабрика действительно был последний вагон, когда можно было проснуться знаменитым, действительно тебя все слои населения знали, потому что, ну вот, все смотрели. Сейчас уже такое невозможно. Реалити существуют по сей день, только они теперь существуют уже совершенно для разных сегментов аудитории, которые каждый живут по своим ячейкам, по своим каналам коммуникации, и вот там у них возникают у каждого свои герои.
0: Ну, безусловно, «Фабрика звезд» — это такая э, значимая веха в жизни каждого россиянина, действительно, было очень сильно приковано внимание к этому, это было интересно и здорово, и ваше участие там было неимоверно ярким, поэтому до сих пор, видите, бередит души и умы пользователей сети интернет. Премьера спектакля «Милаха» и Дмитрий Бикбаев, это тоже очень популярный запрос в поисковике. Расскажите, что там за история, я знаю, что это почти такая драма психологическая.
1: Ну да, у меня в последнее время выходят спектакли либо для детской аудитории, такие уж совсем воспитательные, приятные, либо вот комедия для представителей старшего поколения, это не спектакль, а сериал Макьюментари, который мы скоро презентуем уже для общественности. Сериал «Я не стар», то, что мы делаем с московским долголетием. А что касается вот драматического театра, уже такого взрослого театра, здесь у меня, конечно, драма на драме, драмы погоняя, потому что хочется, Конечно, в период перемен говорить с людьми на очень такие живые, действительно беспокоящие темы. Понятно, что э, в обыденной жизни много о чем можем поговорить, а все-таки, приходя в театр, мы надеемся на какой-то сакраментальный разговор, на какие-то сакральные темы. И здесь э, спектакль «Милаха» — это разговор о ценностях. И здесь как раз мой э, опыт работы в медиа, в шоу-бизнесе, он, конечно, сильно пригодился, потому что это спектакль о закулисье этого манящего мира шоу-бизнеса. Что там происходит с людьми, счастливы ли эти люди? Ведь многие хотят попасть туда, соприкоснуться с этим чудесным миром. Мы видим эти тусовки, мы видим эти премии, мы видим этот лоск, блеск, обложки. Мы вместе пытаемся раскопать вот эту вот судьбу этих людей, что их манило, счастливы ли они, находясь там, и э, что действительно ценно в нашем мире. Э, Вот это внешнее признание, или все-таки внутреннее ощущение того, что ты в жизни что-то сделал, и ты ценен сам по себе без каких-то внешних доказательств.
0: В общем, это прекрасный путь, Пример, который становится уже редким для спектакля, который все-таки совершенствует душу.
1: У меня только такие спектакли. У вас, да,
0: я тут не спорю, на самом деле, потому что ваше неравнодушие и то, как вы об этом рассказываете, оно даже вызывает, знаете, такие мурашки бегут от того, как молодой красивый человек рассказывает о том, что он делает. Но наш гость не боится трудностей, это ясно по всему. Следующий популярный запрос Дмитрий Бигбаев. Открытое театральное пространство «Арт-платформа». Я так понимаю, что это пространство для экспериментальных театров в Москве.
1: Ну, не совсем. У нас э, в Москве очень много государственных театров. Помимо федеральных, есть еще наши московские учреждения культуры театрального типа, которых у нас 66, и понятно, что у нас недостатков в театрах в Москве в принципе нет. У нас на квадратный метр театр найдется. Чем ближе к центру, тем больше шансов э, э, в каждом доме встретить какой-нибудь театр. Но что касается, например, частных театров, негосударственных, либо независимых, хотя я считаю, что все, все искусство зависимо в той или иной степени, либо от творца, либо от государства, но все-таки принято называть независимый театр. Для них в городе делалось не очень много. И, по сути, Департамент культуры города Москвы какое-то время назад, не так давно, обратил свое внимание на предпринимателей в сфере креативных индустрий, которые занимаются непосредственно э, театральной деятельностью. Потому что театр — это же огромное количество смежных индустрий. То есть от рекламных агентств, которые продвигают спектакль, это мастерские, которые создают костюмы, которые придумывают декорации, производят эти декорации. Это, конечно, артисты, это режиссеры, это композиторы. То есть на самом деле это очень объемный такой вид искусства, э, который включает в себя большое количество других творческих э, э, направлений. И э, было создано вот это вот открытая театральное пространство арт платформа в Новом Манеже, куда приходят частные театры, и мы не на правах аренды, а на правах особых условий, особой программы поддержки выбираем лучших привлекаем к этому иногда выдающихся деятелей из театрального мира, потому что ну кто мы такие, чтобы решать, хорошие проекты проект или нехороший. И начинаем с этими частными театрами партнерские взаимоотношения, когда город помогает предпринимателям реализовывать свой проект, Потенциал, показывая спектакли, создавая спектакли и смотрим на то, что получается. А получается, как правило, очень серьезные, необычные, классные проекты. Почему? Потому что государственный театр понятно, при всем уважении. Ну, вот в этом сезоне что-то, там, не знаю, затмение, значит, Меркурий где-нибудь не в том месте. Ну ладно, ну, премьера не удалась, тут, тут, туда в следующем сезоне попробуем зарплату, все равно идет, понимаете. А что касается частных театров, подход совершенно другой. Если ко мне пришел зритель, у меня есть средства. Я могу потратить на следующую премьеру. Я, в конце концов, могу заплатить зарплаты своим сотрудникам. А если зритель не пришел, и мой театр никому не нужен, я же не могу, как государственный театр, билеты сами себе продают, там, иной раз, для того, чтобы циферки для отчетов показывать приятные. Я должен продавать. Я должен продавать для того, чтобы жить. И поэтому их спектакли всегда интересные, всегда необычные. Во-первых, они конкурируют. 66 да, конкурентов государственного типа у них. как Но Они между
0: собой да, конкурируют. А
1: между собой наоборот. Вы вот, понимаете, у нас за эти полтора года нашей активной работы, по сути, арт-платформа второй сезон. Ну, вообще, дети, вот год, да, вот в октябре этого года мы открыли первые продажи. И вот уже октябрь этого года, вот мы год просуществовали, ну, открыли второй сезон. По сути, календарный год. У нас образовалось сообщество, мы друг другу помогаем, кто где продал какие билеты, а здесь, здесь рекламное агентство такое, о, вот сюда, а здесь такие мастерские со скидками, наоборот, мы объединились. В кои-то веке есть реальная инфраструктура для того, чтобы делать классные культурные продукты при поддержке города. Это вот, казалось бы, на поверхности. Ну дайте людям, предпринимателям возможность работать, они все сделают сами, ничего им не надо. Но вот это получилось сделать не так давно, буквально вот, полтора года назад мы запустили этот кейс. И вот все, у нас уже билеты выросли в стоимости в три раза, и больше уже повышать мы не можем, потому что театр должен быть общедоступным. Мы не можем все время задирать цены. Мы же там не продаем по 50 тысяч, как некоторые государственные Дмитрий,
0: театры. Дмитрий, это все звучит как предвыборная кампания, я вам скажу. Вы уже одной дорогой на, на политическом пути. Голос здравосмысла, понимаете, в пятницу Спасибо. вечером, казалось бы. Певец, актер, продюсер, режиссер Дмитрий Бигбаев сегодня у меня в гостях. Сейчас прервемся и скоро вернемся в нашу Дорогие друзья, вечер пятницы прекрасен сам по себе, но еще лучше его может сделать только Дмитрий Бегбаев в студии «Поймать звезду». Дмитрий добрый вечер. Во второй части программы заполняем книгу рекордов. В принципе, если начнем это делать сейчас, то к понедельнику к утру закончим, это точно. Но самые значимые все-таки стоит обсудить. Вообще награды и звания для вас являются отражением качества вашей работы?
1: А для любого человека так. То есть э, мы не можем жить без одобрения. Мы же э, люди, это социальные животные, мы находимся внутри стаи. Ну, так, так заложено заложена природа. Одно дело. Э, важно, зрители, чтобы... А mm-hmm. другое
0: дело государственная награда, например.
1: Это все имеет большое значение. Серьезно. Особенно там для мужчин это очень важно, чтобы да, у него были звездочки, где необходимо, чтобы у него были грамоты на определенной стеночке. У кого грамот больше, а кому кто подписал. Это такой соревновательный момент среди лидеров. Ну, конечно. Ну, как без этого? Понимаете, у кого-то грива шире э, в природе, да, в дикой, а у кого-то грамот больше висит на стеночке. У кого-то есть фотография с головой, а у кого-то нет. Мне то, что, было? Какие мне нужны, у меня
0: есть.
1: О большем я и не мечтаю.
0: Нет-нет, я вам желаю всех-всех возможных наград, там, почетных деятелей культуры, заслуженных народных артистов. Все, пусть это у вас будет, вы этого достойны уже Спасибо. сейчас. В 2016 году, как режиссер, получил премию Best Style Awards за самый стильный спектакль сезона. Можем ли мы судить о том, что в 2016 году, это было уже достаточно давно, все-таки был ориентир на то, чтобы сделать что-то такое эдакое, а сейчас, как мне кажется, вектор сместился в сторону души и какого-то осознания, осознанности.
1: Ну, сложно сказать, потому что правда, если мы говорим про театр с точки зрения отрасли, здесь повышенная конкуренция. Если ты что-нибудь такое эдакое здесь не придумаешь, то ты просто не привлечешь внимание публике. Мы все время забываем, что публика-то на одна сегодня она пришла, например, на не очень хороший спектакль, а потом, может быть, эти же люди больше никогда в театр не придут. Поэтому я борюсь за то, чтобы театров пусть лучше, меньше, да лучше. Публика-то одна. Чтобы
0: желание не отбить. Конечно!
1: Конечно! Вот так вот будут не очень хорошие театры, и вот у нас будут показатели у всей отрасли будут показатели м-м, снижаться. А мы бы этого не хотели. Мы хотим, чтобы люди регулярно ходили в театр. Вот каждую пятницу, кажд... вот каждую пятницу, друзья, если есть возможность, конечно, сейчас уже может не успеете, но вот на следующую пятницу обязательно запланируйте поход в театр. Так вот, э, конечно, нужно, чтобы это было интересно. Тот же спектакль «Милаха», да, мы целый документальный фильм снимаем про э, по спектаклю, да, про сюжеты и спектакля, а потом будут реально сидеть продюсеры, звезды и рассказывать, как это было в реальности. Это, кстати, это одно из самых интересных вообще да.
0: моментов, когда узнаешь там, постпродакшн какой-то, да, смотришь, что там за кулисы Нет, мы,
1: мы будем показывать сцены и спектакля, как реконструкция того, что было в реальности, А-а-а. а потом будут сидеть реальные герои, певцы, продюсеры, те, кто работают э, программными директорами, и рассказывайте, так ли это было и как это было. Но мы надеемся, что вот, да, мы найдем с ними вот именно единение. Потому что, опять же, повторюсь, спектакль ставит.
0: Кто это все придумывает? Вы ну, сам кто? или ну, команда? то Команды. какая есть, когда вы, там брейнсторм <laughs> какой-то вы там сидите. Конечно.
1: Я просто, сказать, для меня очень важно, чтобы все-таки мы не забывали о том, что мы находимся в том мире, в котором мы находимся. Мы не можем изображать из себя ветошь, как будто музейная ценность такая. Но все-таки вот молодежь не ходит в театр. Слушайте, ну привлеките ее внимание, приведите, пусть ходит. Никто вам в этом не мешает. Ну, сказать, тем более, есть возможности той же пушкинской карты. Например, у нас саундтрек будет у нашего спектакля «Милаха». Его записал Могу назвать, наверное, да? СТ — это исполнитель, которого любят и слушают, Рэпер, и знают. Конечно, конечно да. он, он записал э, специально песню для нашего спектакля. Мы ему снимем клип. И я считаю, что в этом ничего плохого нет. Потому что огромное количество людей, которые любят музыку и слушают, знают СТ, узнают о нашем спектакле, придут, посмотрят и вынесут для себя там какие-то смыслы и мысли. Что касается спектакля в 2017 году, спектакль тоже был... Э, почему он там достоин был премии? Потому что это был спектакль о закулисье балета, например. Там тоже у меня несчастные артистки, да, они полгода ходили в Большой театр заниматься на пуантах, их учили танцевать. Вы это очень сложно. Я сейчас в первой
0: части это поняла, когда вы радовались, что вчера кто-то плакал на спектакле.
1: Нет, но плакали, слава богу, не артисты, а зрители. Неважно,
0: вам нравится страдание людей.
1: В общем, ну, артистки действительно героически выстояли этот этап репетиции, они были очень убедительны, понятно, что там были и профессиональные балерины, которые танцевали, потому что, ну, невозможно, да, вот эти годы там наверстать или нагнать, или просто так сказать, при- присвоить, но и были драматические актрисы, которые были убедительны, изображая себя балерин. (свист) плохое слово изображает. Ну, понятно, все поняли, о чем идет речь. Я ж не (свист) на конференции по театральному там чему-нибудь. Вот. Это тоже был спектакль о том, что на что человек готов ради достижения целей. В итоге он терял рассудок, да, главная героиня теряла рассудок, потому что она не достигала своей цели. Она так и не станцевала главную партию. Потому что ну вот ну не суждено ей было. И что бы она ни предпринимала, какими бы путями она ни добивалась этой цели, ну вот не суждено ей было. Может быть, нужно было подождать и отпустить, и оно бы само пришло, но мудрости у нее на это не хватило. И это как раз был такой тоже очень серьезный, безусловно, очень красивый спектакль, стильный, но при этом очень осмысленный. А почему мы делаем модно, стильно, молодежно, как принято сейчас говорить? Как раз для того, чтобы привлекать к театру разную аудиторию. Не только тех, кто считают себя достойны э, восприятия высоких материй и искусства, а вообще, кому интересно, поговорить о жизни, о человеке, о самом себе. И тут не неважно, какая у тебя платежеспособность и какой насмотренностью ты обладаешь. Ты должен иметь такую возможность, находясь э, в театральной столице мира. А мы находимся в театральной столице мира.
0: Благодаря вам в том числе. Стараемся. Дмитрий, вот э, уже не первый раз в своих спектаклях вы затрагиваете тему э, цены свободы, да, или то, на что человек готов пойти ради достижения цели. Э, У вас есть какой-то табу? Я понимаю, что вам тоже не просто так все в руки идет. Конечно же, это большой труд, преодоление и так далее. Но если что-то, на что вы не сможете или не готовы, или никогда не пойдете ради достижения своей цели? Вот в книгу рекордов свою личную, что бы вы занесли?
1: Сложный вопрос, потому что, в принципе, все, о чем я по большому счету мечтал, у меня все было. Вот э, многие действительно мечтали когда-то выйти на сцену Олимпийского в прямом эфире Первого канала. Это была несбыточная мечта. У меня это было. Другой вопрос: что я это оценил уже, когда это давно ушло от меня. То есть мне мама говорит: Ой, ты слушай, тут у вас, оказывается, там праздник там 10 лет, по-моему, после фабрики случилось, или 15, я уже не помню. Понятно. И она мне показывает видео. Я думаю, Господи, это я! в олимпийском. ну серьезно, то есть для меня это было ничего себе. я даже забыл. но это же какая-то, да, была желанная победа и я это Конечно. ощутил. это было в моей жизни. А, на что я готов? ну на многое. самое главное, чем мы жертвуем, на самом-то деле, это временем. мы жертвуем временем и счастьем человеческим. и вот эта жертва, она, наверное, самая может быть неправильная. вы ее и, приносите? к сожалению, да. Я очень много отдаю э, силы. Я, я сложно так сказать, наверное, я от чего-то убегаю постоянно находясь в работе. Ну, то есть я работаю, действительно я там в 5 утра просыпаюсь и засыпаю в час ночи. И вот такая фанатичная работа над разными проектами, которых огромное количество, такое огромное количество коммуникаций, при этом отсутствие какой бы то ни было личной жизни, да, это, наверное, какое тоже отклонение в моем случае. Я даже не готов говорить, что это какая-то заслуга, это данность. Это просто данность. Просто вы
0: человек увлекающийся, вот и все. В моей жизни
1: на самом-то деле почти нет ничего кроме работы. Я ее очень люблю. Может быть, это и является каким-то там залогом достижения целей, тем, что я очень долго искал это любимое дело. И когда я его нашел, я до сих пор не жалею об этом. Это было... Я, я же хотел быть и художником, и архитектором, и журналистом. И я достигал успехов на пути к этим своим стремлениям, желаниям, но не чувствовал в этом действительно какого-то глобального ощущения счастья и бесконечности. А оказавшись в театре, все, Я служу этому месту. Я служу э, миссии театра как просветительского института, как института воспитательного, как социального института. И в этом служении я счастлив даже больше, чем в личной жизни. Но может ли это быть примером? Это восхищает,
0: честно вам сказать. Мне кажется, это э, такая избранность, и она восхищает. Это не каждому дано. Я напоминаю, что Дмитрий Бигбаев заполняет свою собственную книгу рекордов сегодня в «Поймает звезду». э, Вы заговорили о съемке десятилетней давности в Олимпийском. Я думаю, надо как хорошо, что вы сами завели эту тему, потому что э, в прямом и переносном смысле главный Дориан Грей российской театральной сцены Дмитрий Бигбаев действительно так. э, Я считаю, что... От года к году вы, вы только лучше начинаете а, вы в этом смысле. Да, да. Но и про этот момент, да, это такой блестящий был опыт. В 2017 году вдруг вы принимаете решение прекратить сотрудничество uh-huh. с театром, в который, в принципе, мечтает попасть каждый, наверное, актер. Uh-huh. Как вы это объяснить? Что происходит?
1: Ну, что касается роли Дориана Грея, вот это, правда, смешно совпадение. Вчера на мой спектакль в гости пришла режиссер, которая помогала выпускать этот спектакль. То есть я был режиссером, она была режиссер-постановщик. Это вот первый раз, когда я что-то замыслил. Конечно, она все это ставила. Гульнара Головинская, потрясающий режиссер-постановщик. И она мне как раз говорит, Дим, может, вы вернетесь? И я ей напомнил, что уходя, я сказал, слушайте, ну, 10 лет играть 19-летнего мальчика, даже при том, что его душа старится на сцене и все значит там пересмысляется но это достаточно 10 лет я играл 19-летнего до ряда грею просто надоело ну, что касается исполнительского мастерства, я не могу ск- сказать, что прям надоело, но я достиг такого уровня мастерства, то есть мне же еще отговаривали, Дим, ну еще три года ты получишь звание заслуженное, я же официально в 15 лет по трудовому договору пришел работать в театр актером, то есть в 30 лет я ушел, после 15 лет пол полжизни я провел, да, служа сцене. Как бы ни звучало, тут мне недавно коллеги посмеялись из Департамента труда и соцзащиты, что у меня осталось несколько лет, и я буду ветеран труда, потому что я, 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 я работал в одной отрасли, не меняя ее на протяжении определенного количества времени. Нет, знаете,
0: шутки пусть шутят, но ветераны пусть дают на всякий случай
1: разговор по заслуге, да, да? Да, да? Ну вот, э, и смех, и грех. Но, э, Это классно. Э, хочется, конечно, э, чтобы... Действительно, в какой-то момент уже во мне перестали видеть вот этого юного, кудрявого или какого-то не было там легкого персонажа. Но я так понимаю, что, конечно, ну для этого нужно еще больше лет, наверное, еще больше чего-то, а может быть, ничего и не нужно. И пусть видят. Потому что кому надо, прекрасно знают, что я уже совершенно другой человек, кто со мной постоянно работает, взаимодействует, потому что звонят серьезные люди, мы решаем большие серьезные задачи, иногда на уровне города, иногда на уровне федерации, иногда на уровне очень сложном, да, в том числе с новыми регионами. Бывает, что это международный уровень решения, принятия, принятия решения, решения вопросов. тут понятно, вот деловая репутация, слава богу, выстроена ровно в том сегменте, в котором мне это необходимо. А что касается общественного сознания, ну пусть я буду Таким примером э, э, не, не, не стареющего, хотя спорное убеждение, конечно, но очень спорно правда, правда. Э, не стареющего героя, который так легко впрыгнул э, э, по всем карьерным вехам, и такой вот молодец э, всем несет свою лучезарную улыбку.
0: Да, наоборот, мне кажется, это ваша фишка, да. когда смотришь вот такой вот юный, э, очень красивый мальчик, там э, из шоу-бизнеса родом, скажем так, и тут начинаешь с ним общаться и понимаешь, что Бесогон Никита Михалков это. В принципе, не так глубоко, как то, что тут, да? Это действительно восхищает, поражает воображение, но тем не менее. Дмитрий Бикбаев, пацифист в мире искусства. Сегодня призываю всех к
1: ответственности творческой за будущее, за наше, за общее будущее.
0: Небольшой перерыв и вернемся в студию. Поймать звезду с Аллой Амилютой. Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». Нам сегодня это удалось Дмитрий Бигбаев, наш нашей студии. Дим, добрый вечер. Добрый вечер. А, третья часть — разговор по душам. Тут мы возвращаемся к истокам. Мы, конечно же, оказываемся в Уссурийске, угу. где молодой человек принимает решение о том, что он хочет стать артистом и достаточно в раннем возрасте и не боится переезжает в Москву.
1: Ну тут, смотрите, я... Не могу сказать, что я приехал с устойчивым ощущением, что все, я еду быть артистом. Просто хотелось э, чего-то нового. Конечно, было страшно. В какой-то момент так случилось, что в городе я действительно выиграл все конкурсы, какие только возможно, от конкурса по вокалу танцев, КВН до конкурса рисования. Ну оригинального
0: жанра. Ну да, то есть все,
1: что можно было, ну сказать на своем уровне возрастном, понятно, не могу сказать, что я был лучший в городе, но внутри своих возрастных э, э, конкурсных процедур я везде обладатель Гран-при. И здесь хорошо, что и родители поддержали, и отец поддержал, и и как так случилось, что оказался в Москве, которая, конечно, и била, и говорили мне, что я вообще и бездарь, и вообще ничего себе не представляю, где все эти люди, кстати. Очень интересно посмотреть сейчас, насколько у них все хорошо сложилось. Всем желаю добра. Действительно, Москва это город возможностей, невероятных возможностей, невероятных перспектив. И хорошо, что и близкие были рядом ну и хорошо, что было очень много нехорошего, что меня окружало, потому что все это закалило, воспитало и э, дало возможность э, четко сформулировать свою цель и двигаться к ней вот до, до сей поры.
0: Но вы говорите о том, что э, четкого понимания о том, чтобы э, что хочется стать артистом не было, но тем не менее уже было это настолько, что инстинкт самосохранения он был меньше, не такой существенный, да? Вы не побоялись переехать в Москву и вообще я смотрю, что вот этот инстинкт самосохранения он э, такой притуплен у вас слегка, потому что вот была фабрика, супер популярная группа, супер продюсер, прекрасные популярнейшие песни, которые, я не знаю, «Катя, возьми телефон» стояла на звонке у всех, Кать, которые просто были в округе. Вы принимаете решение двигаться по другому пути, потом уходите из театра, начинаете свое дело, потом руководите Домом культуры. Вы стали руководителем Дома культуры имени Астахова в каком возрасте?
1: Ну, лет, наверное, это было уже... Ну, наверное, да. Лет 31 или 30 не Ну, было. Ну, представьте,
0: то есть это юный мальчик, на самом деле. Что с этим инстинктом самосохранения? Или для вас обязательно этот поиск с риском необходим?
1: Здесь сложно сказать. Понимаете, вот... Каждый раз принимая фундаментальное решение в своей жизни, ты этот момент чувствуешь. Во всяком случае, я его чувствую. И те люди на жизненный опыт о которых я опираюсь, кому я верю, когда они действительно о нем рассказывают, я думаю, что этот момент он всегда ощутим на уровне нутровом каком-то у каждого. Вот э, я помню этот момент, Вот вы сказали, э, культурный центр Астахова. Да, я стоял в кабинете, мне говорят, Дима, художественный руководитель. Это было так страшно услышать. Но с другой стороны, я подумал, боже, художественный руководитель, ты давай, это столько возможностей, тынь тын тынь Пожалел ли я? Нет, не пожалел. Но хватанул ли я? горе, конечно, хватанул. Э, если хочешь расти, развиваться, ну, конечно, ну, ну, ты должен, наверное, в какой-то момент понять, Где-то стоп, потому что тоже нельзя расти до бесконечности. Рано или поздно, конечно, разорвешься. Именно в карьерном росте я имею в виду. Где-то должен быть стоп, если он должен быть. А может быть и не должен, не знаю. Но для того, чтобы двигаться, нужно выводить себя из состояния спокойствия. Потому что, находясь в балансе, ну, навряд ли ты сможешь развиваться.
0: То есть вам недостаточно того, что кто-то вас выводит все время из состояния спокойствия. Надо еще самому придумывать э, как-то выход из зоны комфорта. Самое важное — это не бояться брать на себя
1: ответственность. Потому что вот с чем я сейчас столкнулся. Ну, действительно, это не шутки. Казалось бы, все на поверхности. Частные театры, негосударственные театры, куча предпринимателей-продюсеров. Ну, никто этим не занимался на уровне, а давайте, 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 надо, 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 давайте поддержим, давайте организуем. Здесь такая нормативка, здесь так привыкли, здесь так принято. Да кто так решил? В законе написано вот так, значит, можно, давайте действовать. Так, удивительно, ну, я стал этим рупором. Хотя, казалось бы, кто я для театрального сообщества вообще и для театрального сообщества представители Ну, частного рынка? Но сейчас, да, мы вот за эти полтора года я уже выхожу, я читаю доклады, я уже рассказываю, я уже решаю такие федеральные вопросы. Частным театром, значит, закрыли пушкинскую карту, а мы сейчас поднимем письма, напишем, все решим. В общем-то... Ну, работает.
0: Работает. меняется ситуация, когда вы Конечно, меняется. Конечно,
1: меняется. Конечно, меняется. Здесь, конечно, нужно спросить у тех, кому помогаем, да, помогаем ли мы им.
0: Нет-нет, я о том, как этот труп работает. То есть вы там пишем письмо, заявляем о своих правах, и действительно ситуация в вашу сторону меняется, то есть там конечно, принимается решение, конечно, конечно,
1: частности. конечно, конечно, я не в каких-то моментах, может быть излишне вспыльчив в каких-то моментах. Здесь, конечно, творческое мое э, прошлое, имеется в виду исполнительское, да, mm-hmm. несколько мешает, особенно на встречах там с чиновниками. что Я начинаю очень рьяно доказывать свою позицию, значит, махать руками, они все этого не очень любят, считают, что если ты уверен в своей позиции, сиди спокойно. С охраной я ругался в департаменте, и такое у нас было все, мы через все прошли. У нас уже, так сказать, много... Есть что вспомнить, знаете. <чев>
0: Мастер спорта по педиворию не Бигбарси.
1: Нет, <сит> ну, потому что, вот, да, друзья, не, бери, не бойтесь брать на себя ответственность. Если чувствуете, что какую-то, какая-то ситуация требует вашего участия, вот всегда кажется, ну, кто-то сделает, ну, не я. Вот возьмите и сделайте. И вот удивитесь, как правило, вы потом крайне останетесь.
0: <смех> <смех> Слушайте, но все время пишут о том, даже вот из первой части, да, популярные запросы в искрике Бигба, Дмитрий Бигбаев, кто родители, там дали кто помогает. Или еще. Понятно, что сейчас уже мы не будем пускаться в недры этой истории, искать, кто там первый начал. Понятно, что сейчас у вас огромное количество связей, и вы себя зарекомендовали. Это и правительство Москвы, и департаменты московские, да которые э, сотрудничают с вами, помогают в чем то да. Мне интересна вот эта ответственность, которая на, э, на вас была возложена, да, в тот или иной период вашей жизни. Вы говорите, надо не бояться брать ее. Есть ли люди, перед которыми страшно, ну, вот, облажаться, как говорят, да. Вот я беру на себя эту ответственность, но если не получится, перед кем вам стыдно?
1: я несу ответственность перед перед своим творческим коллективом, потому что это люди, которые доверили мне и свою карьеру, и свою жизнь. В хорошем смысле этого слова. Не в смысле того, что она как-то зависит в плане как-то от врачей зависит, или еще чего-то. Но все-таки начальник — это человек, который... э управляет твоим временем, большей частью твоего времени. Потому что люди работают с утра и до вечера. А мы еще работаем в таком сегменте, где и приходится работать до позднего вечера и с раннего утра. Поэтому, конечно, приходя домой, они должны понимать, зачем они это делают. Они должны смотреть в глаза своим детям, своим вторым половинкам. И они должны быть счастливы, они должны чувствовать рост. Почему они отдают столько времени работе? Перед этими людьми, конечно, огромная ответственность, гигантская. Бывает, что с кем-то мы вынуждены расставаться. Все бывает. Бывает, что люди проводят со мной там. С кем-то 10 лет мы уже работаем. С кем-то 5 лет мы работаем. И страшно и их потерять. Я надеюсь, им страшно меня потерять, как руководителя. Вот перед ними, да, все серьезно. И перед зрителем, конечно, тоже есть серьезная ответственность. Вот вчера был спектакль. Я сижу, я понимаю, два, два, два ввода, Лика Рула потрясающе играет роль, вот другого актера ввели, вынужденно ввели, он не справляется, тут не сказал, тут не это, я, мне плохо, у меня сердце колошматится. То есть, понимаете, я прям до темных кругов перед глазами, настолько я переживаю, как сейчас зритель это все воспримет. Все, вышли, из зала ушли, я сижу один, тяжело, тяжело дышу. Ко мне подходит, Дим, все нормально, все хорошо, всем понравилось. Фу не увидели тут по марку там по марку ну правильно говорят никто не знает но как должно это, было да, быть да, да, да. но у меня сердце не на месте а я-то понимаю что могло быть еще лучше вот я как раз вечно недоволен творческим результатом Хотя нет, бывает довольны. Ну вот
0: мы неспроста не же мы говорили о некоем все равно уже присутствующем таком противостоянии относительно государственных театров, да. Mm-hmm. А, но все-таки в вашей системе координат нет такой точки, чтобы дойти до нее и все-таки сделать свой театр государственный, пусть вашим бы сотрудникам платили зарплату, вашим актерам, а вы бы исключительно творчеством
1: занимались. Когда мы с вами будем... Эм когда мы с вами вами только что говорили о том, какая вот следующая зона, куда мне обратить свое внимание, следующий шаг, где это развитие, я понимаю, что мне сейчас по-хорошему пора защищать своего творческого человека внутри, самого себя. Потому что уж ну, столько я всего административной инфраструктуры на действительно много чего делаю, что, как говорится, мальчик пора определяться. Ты либо <свят> за души, за творческие процессы, потому что здесь возникает достаточно серьезная конкуренция. Да? У меня конкуренты кто? По-хорошему-то, да? Богомолов, Туменос. Это серьезные постановщики, писарев. Это, это, это все одна и та же публика. И я должен создавать спектакли не хуже, а в идеале даже лучше, чем эти выдающиеся постановщики.
0: Я и думаю, что это вы требует это времени.
1: Это требует времени, это требует погружения, это требует большой насмотренности, потому что я очень не люблю режиссеров, которые не ходят, не смотрят, что делают другие. Это же важно, это часть профессии, все видеть, все смотреть. Нельзя закукляться в своем театрике и сидеть там и думать, что ты как-то по особенному мир чувствуешь. Надо смотреть, что происходит, как, на каком языке говорят другие постановщики, особенно востребованные постановщики. Это интересно. Вот я поэтому должен, наверное, начать защищать себя как творческую единицу. Какие-то следующие шаги. Я думаю, что я буду организовывать, я их организовываю. Будет ли это государственный театр, я не знаю. Потому что, знаете, принять театр, это принять ответственность уже не только за себя, как за режиссера и постановщика и автора. Вот я сейчас создал плохой спектакль в арт платформе но ну, кто меня осудит? Отс...
0: Ну, ну, не <скажешь>, получилось. Ну, конечно, это же экспериментальный театр Ну, не пошло, да, конечно. Но ну, 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 еще
1: и деньги государство на это не потратило. Ничего страшного. Ну, ну, правда, костюмы, декорации. Он же сам все вот это вот как-то вот нашел. Тут тут взял, там взял. Тут спонсора, тут инвестора, тут какие-то гранты. Понимаете, а если все-таки ты принимаешь государственный театр с историей, Первое перед кем-то ответственен. Первое – это история этого театра. Какой театр не возьми? Театр Моссовета, театр линком, театр... Я, не, не в смысле, что я сказать это. Не, я не имею какой не возьми. Я вообще про другой. Просто понимаете, да, все эти театры, у них там почти вековая история. Какие люди выходили на эту сцену, а какие артисты сейчас там служат. Это великое должно быть отношение к наследию. Сначала нужно лет пять потратить на то, чтобы сберечь, удержать, понять, настроить, и уж потом может быть что-то это. Я уверен, что мне рано заниматься такими делами. Ну, просто рано. Потому что, ну, должно быть и отраслевое признание тоже. Одно дело, когда мальчик тут частным театром помогает. Я с ним рядом постоял, сказал, что он молодец. Это одна история. А другое дело, когда он моим начальником станет. Вот бы я посмотрел на всех этих народных артистов, как бы они меня любили, если бы я к ним пришел руководителем. Но навряд ли. Сильно навряд ли. Ну, положа руку на сердце. Вот, Поэтому всему свое время. Понятно, что театрами ну, должен кто-то заниматься. Кто-то должен руководить. И mm-hmm. этот человек всегда будет плохой первые 3-5 лет. Он всегда будет все делать не так, а вот раньше-то. Понятно. Ну, к этому нужно прийти. Ну,
0: представляете, если даже Сергей Семенович Собянина сначала ругали, о чем тут
1: говорить?
0: Дима, знаете, как психологи говорят, что вот обратитесь к своему внутреннему ребенку, сохраните, успокойте. Вот я также вам желаю, чтобы вы своего творческого ребенка сохранили, уберегли. Все-таки, конечно, организаторов хороших очень мало. Хорошо, что вы есть. Но выдающихся творческих людей еще меньше. Поэтому... Будьте на чеку. Небольшой перерыв и скоро вернемся в нашу студию. Поймать звезду с Аллой Амилютой. Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду» с нами сегодня Дмитрий Бикбаев, который просто погрузил нас в театральную жизнь столицы. И, конечно же, Дим, прежде чем вам задать вопросы от наших слушателей, я не могу не попросить вас у вас рекомендацию. Вот скажите, вот в Москве мы вечер пятницы, пусть и сегодня, а следующий, пятница, суббота, неважно, или будний день. Что посмотреть, чтобы э, увидеть театральный мир Москвы вашими глазами?
1: Вы знаете, у меня же насмотренность такая уже нехилая. Много чего видел, много чего знаю. -э 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 Смотрите, вот... Один из самых таких ярких спектаклей, который произвел на меня большое впечатление, это спектакль на новой сцене театра Вахтангова, поставила его потрясающий режиссер Землякова. Называется Генерал и его семья. Я спектаклей оригинальнее, интереснее, глубиннее, сентиментальнее, в хорошем смысле. Мне кажется, в театрах уже ну так не хватает этой хорошей, щемящей рязановской сентиментальности. Когда ты смотришь на людей, видишь людей, видишь в них себя и плачешь, и смеешься, но ты действительно с ними, с этими людьми на одной волне. Все время вот какая-то стена возникает, это четвертое, в плохом смысле этого слова, какое-то разделение. А где же эта незримая связь? И вот в этом спектакле эта незримая связь абсолютно точно есть. Из хорошего, из нового. Ну, кстати, кому нравится шикарное, вау, ничего не бойся, я с тобой, замечательный спектакль, можно посмотреть, это вау, билетов не достать, всегда интересно, всегда оригинальное, это, это как раз там, это праздник, это вот, вот просто не пожалеете, если сходите точно, и неважно, хорошая у вас насмотренность, нехорошая, точно понравится, точно будет хорошо. Из того, что еще... А на
0: арт-платформу вот мы попадаем. Что в первую очередь? Или вы не можете... Ну, конечно, подопихи? спектакль
1: Милаха. В ноябре премьера 24 числа. Ну, как это можно пропустить? Ну, во-первых, потому что у нас каждый спектакль выдуман необычно. Бывает, что, вот, например, спектакль погружения. Ты приходишь. Ну, ладно, раскрою тайду, И мы создаем иллюзию, что люди пришли на съемочную площадку. Выходит редактор, начинает требовать подписать договор согласия на съемку. Потом выходит другой редактор, начинает говорить «Здесь вы аплодируете, здесь, ну, полна Самоценная съемка. Класс. Зрители подходят к администраторам. Причем, я говорю, если этого не будет, значит, вы плохо играете. И каждый раз подходит. Говорят, кстати, мы не туда. У нас билеты, спектакль куда? Тут, тут Мы на съемках. Говорят, не-не-не, идите-идите. Сейчас вы, сейчас вы все поймете. И сюжет начинает развиваться уже только потом. Например, в спектакле «Милаха» да, люди заходят, это, это бар, Это столики, это фисташки, безалкогольные напитки, ходит официантка, принимает заказы. И в какой-то момент прямо здесь бах-бах начинает разворачиваться действие. У нас всегда что-то необычное, эдакое, у нас всегда современная драматургия. Мы пытаемся найти современного героя, современного человека, понять его чаяния, его переживания. И вот в этом поиске каждый раз рождаются новые спектакли. Что это за современный человек? чтобы он был, ну, действительно созвучен. Ну, сколько можно смотреть на э, что-то из прошлого, либо что-то из такого будущего, до которого еще мы, знаете, дотянуться не можем. (laughs) Это слишком возвышено, чтобы, да, мы могли сопоставить свою жизнь с этими великими э, примерами тех или иных чувств или, там, стремлений.
0: В общем, Дмитрий, спасибо вам огромное за приглашение. Я с удовольствием его принимаю. 24 ноября встречаемся. Есть, конечно, минус уже заранее понятно. Стало безалкогольные напитки на столе. но ладно, мы решим. Ладно, будут,
1: конечно, и напитки, а, так как вы это все премьера. Прав... Вы талантливый разумеется.
0: человек, талантлив по всем. Там еще и
1: будет выступление как раз нашего друга, исполнителя СТ, который исполнит песню, который как раз написал для спектакля. Вообще будет грандиозная вечеринка. Приходите.
0: Спасибо вам большое. Ну, давайте перейдем к вопросам слушателей, иначе не успеем на все ответить. Ну, хотя бы на самые интересные. Здравствуйте, Дмитрий. Молодые актрисы часто влюбляются в партнеров по съемочной площадке. Те, что поумнее, открывают охоту на самого режиссера. Многим удается. Скажите, как у вас обстоят дела с самообороной в этом направлении? Приходится ли уже усиливать оборону свою? Ну, по
1: молодости ошибки были у каждого. Я думаю, режиссера невозможно не влюбляться в актрис. Это же видишь актеров. Ты видишь в них какие-то, не знаю, там... Они совершенно идеалисты для тебя становятся, и это правильно. Другой вопрос, что потом ты обжигаешься раз, два, три,
0: ну, Но публика ненадёжна, это я скажу, конечно.
1: — да, И в какой-то момент просто понимаешь, что, да, с артистами иметь дело не надо, и вообще с любым представителем творческой профессии абсолютно точно нет. И вот, сказать, у меня уже это сознание есть, поэтому бессмысленно. Хоть ты елой вертись вокруг меня, хоть обулыбайся, хоть да, искренне подвезу до дома, вот подружески подвезу, и не без всякого продолжения. Раньше, вот, да, подвозил с далеко идущими планами. Сейчас... Сказать, ну, во-первых... Подвозил да.
0: и туда, и потом обратно, да, да я понял.
1: Нет, 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 сейчас действительно, ну, горький опыт, горький опыт э, нельзя, не, не надо. Вот, сказать, сегодня вот одна актриса блистает, она молодец, а потом что-то, сказать, другая роль, ну, пусть надо найти другую актрису, чтобы это была какая-то другая история. А вот когда ты с этой актрисой или с актером, опять же повторюсь, войдешь уже в какие-то там дружеские отношения, личностные взаимоотношения, ты можешь повредить спектаклю ты можешь повредить следующей своей работе, поэтому режиссер и продюсер и менеджер, он прежде всего защищает дело, которое делает, защищает спектакль, а так у меня будет защита своей личной жизни, поэтому у меня из спектакля в спектакль будет одна актриса, ну глупость Ну, глупость. Сегодня она подходит наружу, завтра не подходит извини Но подруга. На все
0: так делали, знаете, всю ну, жизнь. Вот Он... Соловьев снимал Друбич во всех своих фир... ф... фильмах.
1: Ну не все же из них стали действительно большими картинами, где блестала эта актриса.
0: Очень тонкое замечание, я считаю. Добрый вечер, Дмитрий пишет Олег. Какому актеру на кастинге ваш театр точно будет отказано, а кто пройдет даже без проб?
1: Ну, во-первых, мы все время ищем актеров. То есть, да, вот у нас площадка, которая не только готовые коллективы принимает и поддерживает, и помогает. Даже деньги раздаем. У нас программа Teatran стейдж», мы даем деньги на спектакли. То есть они у нас, правда, конечно, состязаются за mm-hmm. это право. Эксперты принимают э, участие в этом, но лучшим даем деньги на костюмы, на декорации. В общем, помогаем всячески. Ну и все время ищем актеров. Я сейчас в поиске актера. Я не могу найти тех артистов, с которыми у меня сложилась бы идеальная картина спектакля Милаха. У меня реально бесконечные читки. Ну, я же мучитель в этом смысле. Мы читаем по 7 часов, по 9 часов. И я ищу эти интонации правдивые, чтобы это было похоже на жизнь. Нет ничего страшнее видеть э, на сцене, когда играют. когда ты видно может быть любая форма это может быть и Уилсон да там сказки Пушкина что-то невероятно красивое тут очевидно да что что-то происходит но что-то другое тем более мне кажется сейчас вообще тенденция к какому-то такому театру очень близкому понятному без формы очень много формы мне кажется, сейчас уже нужно чуть-чуть от этого отойти и дать людям э, насытиться э, от, отображением жизни реальной на сцене. Это очень важно. Давайте попробуем это сейчас все сделать, условно говоря, а дальше опять Упростите, улетим. В общем. Ну, конечно, сколько можно усложнять. Я уже, понимаете, я, приходя в театр, я иду, на самом-то деле, вот все режиссеры хотят, все пыжутся своей значимостью. На самом-то деле, по большому счету, ну, вы подойдите к людям, проведите психологическое исследование, на кого ходили и что по-, по ним поняли и запомнили. 80%, если не больше, скажут, мы пришли на актеров. Мы запомнили, как вот она его бросила, она его там поцеловала или изменила, не знаю, не важно. Mm-hmm. они за этим ходят. А уже потом, а слушайте, а режиссер был такой, ух, mm! mm-hmm. вот вот этот его знак, символ в середине второго акта. Да, когда тряпка полетела, очевидно, что это душа, которая взмывает к ним. Ну слушайте, ну это сказать, ну единицы, понимают из зала. Давайте хватит пыжиться, давайте сыграем жизнь. Давайте сделаем так, чтобы люди действительно поняли, что в театре они нужны, как смотрящие люди а как люди, которые сложно декодируют твое высказывание, например.
0: Ну, это такая тоже тонкая грань по поводу отказа от каких-то постулатов театральных и вообще в целом актерских. Я вот недавно была в кино, уже, наверное, последняя посмотрела самый популярный фильм, который сейчас у нас есть, который снимался не на нашей планете. И мы сидели с приятелями, недоумевали и друг друга спрашивали, они на русском говорят? То есть было непонятно, что говорят актеры. Я не знаю, вы обратили на это внимание? То есть Mm-mm. это настолько реалистично, да, человек ведет себя так, как он бы вел себя в обычной жизни, но при этом он и говорит так, как в об обычной жизни, и ничего, ничего не понятно просто. То есть все таки наверное, что-то нужно сохранять из того, что есть в безусловно классическом Безусловно нужно, театре, да?
1: безусловно нужно. Ну, сказать, ну, шептать надо так, чтобы слышали на последнем ряду. Этому
0: учатся, этому учатся. Говорить. Вот хорошо, что вы сказали про учебу. У меня в гостях был Стас Намин, uh-huh. который считает, и он придерживается этого правила в своем театре, что, в принципе, тот, кто выходит на сцену, не обязательно должен иметь э, профессиональное актерское образование.
1: Ну, он вкорит Константину Сергеевичу Станиславскому, который, например, в конце уже своей жизни, ну, не в конце, прям, так сказать, ну, во второй части, в завершающем аккорде своей жизни признал, что его система талантливому людям будет вредить. Потому что э, все-таки, да, э, творческие люди, особенно артисты, они... Это биполярочка. И не надо это ни в какие системы впихивать. Он прям признает о том, что его система нужна людям, которые ну вот, очень хотят, но вот ну, ну вот что-то вот по природе не получается им верить, они не могут перевоплощаться сами по нутру, по психологии своей. И вот им нужна эта система, она им крайне поможет. И плюс еще Станиславский удивительная штука он же буш для режиссеров писал. Это мы читать должны ну, постановщики ну, как да. добиться правды, интонации, еще что-то Режи... актерам, если человек талантливый, если у него есть дар, он, конечно, все это сделает. Другой вопрос, если он будет шепелявить, ну это катастрофа, не занимайся. Театральные вузы, на самом деле, выпускают огромное количество артистов. Гигантское. Но сколько из них профессионалы? Уже сейчас вопрос. Ну, научите их ну классики, наверное, а потом, сказать, режиссеру их уже испортят, mm-hmm. вот. Mm-hmm. В, в этом большая сложность уже. Ну, ну, ладно.
0: Мы, кстати, превращаемся равно... с вами. вот раньше, были сейчас. У я все равно есть глубокое убеждение, что настоящий большой актер может рождаться только в тандеме с большим режиссером. в театре да. Да в кино тоже.
1: а в кино вообще нет актера. ну слушайте, ну это заблуждение, ну нет актера, ну Масса примеров, когда выдающихся актеров портил бездарный сценарий отвратительный режиссер. Ну не так, я нарежу не ту музыку поставлю. Один кадр с другим перепутаю. Че, играть будешь? Ну как ты сыграешь? Это моя мера ответственности. Я нарезаю картинки-то. Я их ставлю в последовательности. Конечно, когда это тандем, это прекрасно. Но э, кино это режиссерский вид искусства. А театр это актерский вид искусства. Моя работа... По большому счету, сделать так, чтобы людям было интересно смотреть на сцену на протяжении того или иного периода, пока разыгрывается произведение. И моя работа сделать так, чтобы артист был блистал, все помочь ему. Что, когда начинается спектакль, я могу испытывать любые чувства, но сделать ничего уже не могу. Все остальное это талант артиста. Поверит ему, сам он себе поверит или нет для начала. Ужас в том, чтобы у нас перестало быть столько ремесленников. Пусть, я опять же повторюсь, пусть, может быть, меня сейчас сожгут все театралы нашего города. но пусть лучше театров будет меньше, но они будут лучше. Пусть артистов будет меньше, но они будут востребованнее, ярче и прекраснее. но это правда чем пусть этого будет всего так много, что у всех средняя заполняемость, средние продажи, и артисты, черт пойми, какие какие какие-то родственники чьи-то ходят по сцене. Видимо, это их главная профессиональная заслуга в жизни.
0: Дмитрий, я от всей души желаю вам, чтобы, э, сидя на премьере своего спектакля следующего, вы настолько погрузились в процесс, я имею в виду в его творческую составляющую, и не думали о том, как, что делает, а потом, когда все закончилось, вы сказали, боже, кто это я сделал. Я от души вам этого желаю, ну и, конечно же, хорошего, понимающего зрителя вам, и нам почаще встреча с вами. Спасибо, Спасибо вам большое, всего самого До хорошего. В театре. Сегодня с нами был Дмитрий Бигбаев и это поймать звезду.
1: Поймать звезду.